0: Brasil, Bom Dia Portugal, está a começar mais um Notícias Quebrando, o seu único país que vai privatizar a vacina de Covid-19 do planeta, de notícias do The Library is Open. Eu sou o Cairo e hoje a gente vai começar direto no boletim Greg Race, o seu drop semanal de notícias sobre Drag Race, RuPaul, Drag Queens e correlatos. As Irmãs Boleto anunciaram então aí nas suas redes sociais oficiais que está aberta a temporada de casting da quarta temporada de The Bullet Brothers Dragula. Que vai sim morar a partir de agora no serviço de streaming Shudder, onde elas também produziram e exibiram o especial Resurrection né, do ano passado e que é a plataforma de streaming dedicada a terror e horror. E esse vai ser aí o primeiro reality show original da plataforma Shudder, junto com as Buleto. Para além disso, existe a especulação de que realmente a quarta temporada possa estrear ainda esse ano na época do Halloween, como já é tradição das irmãs Boleto, mas o grande destaque fica para o aumento do prêmio para vencedora. 100 mil dólares, chegando aí igualzinho ao prêmio dado nas edições estadunidenses de RuPaul's Drag Race. Além desse anúncio, as irmãs Boleto divulgaram no episódio dessa semana do podcast delas, o The Bullet Brothers Creatures of the Night, detalhes sobre o que elas estão procurando no material de casting. Quais são os critérios que elas vão usar para selecionar as queens. E também como é que está sendo essa produção aí sendo retomada. Depois de ter sido interrompida por causa da pandemia desde o ano passado em 2020. Elas deram a solução do, do Resurrection para trazer aí umas queens temporadas passadas. Enfim, uma especulação que também já aconteceu é que as Boleto já teriam convidado algumas queens que não se inscreveram e que também não participaram de temporadas anteriores do reality. Então, pode ser que a gente ganhe aí uma mistura bem grande de participantes com a já confirmada Sent. A especulação ali de outra Queen de Resurrection que também participaria da quarta temporada. Queens convidadas e mais o pessoal que ainda vai se inscrever neste casting call que realmente começou semana passada. Então tá bem fresquinho. Então Não sei, né? Se você é um ouvinte do The Libraries Open e é uma drag monstro que mora nos Estados Unidos da América, não perca a oportunidade de participar da quarta temporada de Bullet Brothers Dragla, claro. E nós aqui ansiosíssimos pra assistir Ainda mais com essa indicação de que o orçamento, pelos vistos, aumentou bastante. Estamos bem curiosos para ver como é que vai ficar esse programa no Shudder. Mesmo porque Resurrection foi perfeito do começo ao fim. Outra novidade que foi anunciada na semana passada foi a data de estreia de RuPaul's Drag Race Down Under. Está programada então para o sábado, dia 1 de maio. E a estreia vai ser simultânea tanto na exibição no Stan, na Austrália, e no canal neozelandês e também na All Presents Plus o serviço de streaming da World of Wonder pro resto do planeta. Isso significa que de acordo com os nossos cálculos aqui na equipe do The Library Open, a temporada de Drag Race Down Under vai estrear exatamente uma semana depois da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race Estados Unidos terminar, ou seja, RuPaul não vai dar descanso para nós esse ano. E por último, a novidade vem do Reino Unido. As Frog Destroyers lançaram uma versão delas próprias de UK Hun, o grande sucesso aí da segunda temporada de RuPaul's Drag Race UK, com o verso da vencedora, a Queen Escocesa Loras Tiene. E eu tenho que dizer que ficou até bem fixe. Eu espero que alguém faça um edit em que junte... Todas as versões de UK run numa versão super extended, assim, maravilhosa. Eu acho que ia ficar fiche. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição pra vocês escutarem esta maravilha do pop atual. E continua aqui minha torcida de que em algum momento a BBC tome aí uma boa decisão. Uma, pelo menos uma única boa decisão em sua puta vida. E coloque alguma das queens ou de grupos de queens de Drag Race UK pra representar o Reino Unido no Eurovision. Porque tem sido complicado o reino unido, viu? Vou contar isso para vocês. Vamos agora então para nossa coluna internacional, para dar continuidade à nossa saga no estado estadunidense do Arkansas. Vocês lembram que a gente falou sobre duas leis anti-trans que a Câmara do Estado do Arkansas aprovou com benção aí do governador Asa Hutchinson. Uma delas era sobre proibir atletas trans de participarem de competições oficiais no estado e a outra eram as limitações das pessoas trans ao acesso à saúde, dando aí direito de discriminação entre aspas, às pessoas sobre a justificativa de liberdade religiosa e imperativos morais, vá lá. Muito bem, houve uma reviravolta, duas reviravoltas, na verdade, na semana passada. No dia 5, na segunda-feira, o governador, na verdade, anunciou que ele vetou a lei que versava sobre o acesso aos serviços de saúde e o direito de discriminação. Segundo ele próprio, ele disse que, no final das contas, o texto da lei que foi aprovado era abrangente demais restringia a decisão das pessoas em todos os lados né, dos serviços de saúde e mandava uma mensagem errada sobre o estado do Arkansas e que ele não quer mandar essa mensagem para as pessoas. Ele quer que as pessoas trans do estado do Arkansas saibam que elas são amadas. Porém, ele disse isso enquanto se justificava sobre ter assinado duas leis antitrans que tinham sido aprovadas no estado recentemente. No dia seguinte, no dia 6, as Casas Legislativas do Arkansas <risos> reverteram o veto do governador, porque isso pode ser feito por maioria simples, e reafirmaram então que a HB 1570, que é o nome técnico dessa lei, vai ser aprovada enquanto lei. Só que, como ela foi aprovada enquanto lei a partir de uma segunda votação, que sucedeu um veto do governador, significa que ela está aberta a. Contestações Judiciais E a primeira contestação judicial Já começou no dia seguinte No dia 7 de abril A partir da ACLU que é uma das maiores organizações americanas aí de defesa das liberdades e direitos humanos nos Estados Unidos que já entraram com um processo primeiro tem que ser na justiça do estado do Arkansas, eles ainda não podem levar direto para uma justiça federal, mas já anunciaram que já foi entrada então para que essa lei seja derrubada então vai entrar em litígio e a briga vai ser boa porque essa lei passou infelizmente com imensos votos imensa maioria nas duas câmaras das casas legislativas do Arkansas. Então vai ser uma briga Bem boa. Só resta a gente saber se nessa briga o próprio governador do estado vai continuar a manter a sua posição, pelo menos em relação a essa lei aí do acesso aos serviços médicos e ao direito de discriminação. Como um bônus e uma prova de que eles realmente pretendem transformar o Arkansas no campeão de políticas antitrans dos Estados Unidos, os deputados do estado introduziram um novo projeto de lei no final da semana passada, que vai ser começado aí a ser analisado hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de abril, que basicamente vai permitir que as pessoas que dividirem banheiros públicos com outras pessoas trans possam processar a pessoa e o estabelecimento. Mais detalhes não foram divulgados ainda sobre essa lei, mas é isso, Arkansas aí na cruzada contra pessoas trans sem tirar o pé do acelerador. Ainda nos Estados Unidos, mas com uma notícia boa, está acontecendo nos Estados Unidos um dos vários testes clínicos de projetos de vacinas contra o HIV nesse momento do mundo. A gente falou bastante aqui do projeto Mosaico, que está acontecendo em vários países, inclusive no Brasil. Procurem saber, sempre muito importante, porque eles estão procurando participantes no Brasil, não se esqueçam. Mas tem um outro teste clínico de uma outra vacina proposta que está sendo feita pela Scripps Research e a International AIDS Vaccine Initiative. E eles concluíram recentemente uma fase dos testes clínicos, com muito sucesso. Por quê? das 24 pessoas que tomaram a vacina e não o placebo no grupo de 48, 23 delas tiveram a resposta imunológica ideal. O que isso significa? Significa que depois de tomar a vacina e depois de um tempo de acompanhamento, essas pessoas tiveram o seu sistema imunológico estimulado para criar e produzir células capazes de darem imunidade ao HIV. Ou seja... Estamos aí testemunhando, talvez, um novo passo na evolução humana, que é basicamente o que todas as vacinas fizeram, é bem dizer, que é criar células imunologicamente preparadas para resistir ao HIV, que é uma coisa que até o momento não existe. Por exemplo, os tratamentos antirretrovirais e também a PrEP e a PEP, eles são baseados em intervenção química, para que gere a resistência ao HIV. Isso aqui é uma intervenção química que tem que ser mantida. Ela não é permanente. A vacina não. A vacina é permanente, como vocês bem sabem. Então temos aí uma coisa inesperada que é no meio de uma grande pandemia de Covid-19, em que basicamente 80 a 90% do mundo da ciência médica está concentrado no coronavírus, na Covid, nas vacinas da Covid e tratamentos para Covid, temos aí grandes evoluções inesperadas em pelo menos dois testes diferentes de vacinas propostas contra o HIV. Vamos torcer para que todas elas sejam bem-sucedidas, porque a verdade é que que quanto mais melhor. Voltando a falar então de cruzadas queerfóbicas contra as pessoas LGBTs através de forças políticas, nós vamos para eles. Eles que são emblemáticos nesse hall. <risos> a Rússia. Muito bem. Foi aprovada então semana passada uma lei na Rússia que ilegaliza. Eu vou repetir: ilegaliza a adoção de crianças por casais formados por pessoas do mesmo sexo... e, junto com isso, também proíbe o casamento... entre pessoas do mesmo sexo no país de Putin. A lei já foi assinada por ele próprio no último dia 5... e é uma emenda constitucional. Ou seja, não é uma lei que pode ser contestada... tão facilmente naquele país. Junto com esse pacote de emendas constitucionais... Curiosamente, também foi aprovado um novo tempo de reeleição e mandato, e então agora o Putin vai poder concorrer por mais dois mandatos presidenciais de seis anos e não mais de cinco. Muito bem, parabéns então aí à Rússia por ser um país enquanto instituição lixo e só tenho a lamentar pelas nossas irmãs e irmãs LGBTs da Rússia que ainda vão ter que aguentar o Putin até 2036 no mínimo, né? Então só nos resta torcer que ele morra antes e que ele não eleja sucessores, vamos dizer assim. Terminando então esse bloco internacional Down Under... Um homem cuja identidade foi protegida, vocês vão entender por quê. vamos chamar ele de B.A.Q., que é a identidade que está sendo usada aí pela imprensa, vai ser a pessoa a receber a maior indenização da história na Igreja Católica da Austrália, num caso de pedofilia. Ele tem 58 anos, o B.A.Q., e ele foi abusado pelo padre Gerald Ridsdale e pelos professores Leo Fitzgerald e Stephen Farrell quando ele estudava na escola primária dos Meninos Irmãos Cristão de St. Alipius em Ballarat, na província de Victoria, entre 1971 e 1973. O padre Gerald Ridsdale já está preso desde 1994 quando ele foi condenado por vários crimes de pedofilia. Ele declarou-se culpado de pelo menos cinco acusações da época, por abuso de menores entre os anos de 61 e 88, enquanto era sacerdote no sul da Austrália. Para além disso, depois que ele já tinha sido preso, as autoridades acabaram por descobrir, graças às investigações feitas em cima dele, que na verdade ele fazia parte de uma enorme rede de pedofilia na cidade de Ballarat durante a década de 70, que envolvia muito mais pessoas então, na verdade, a prisão dele gerou aí mais prisões de outros pedófilos. Essa indenização, então, para o BAQ será no valor de 1,5 milhão de dólares australianos, o que torna a maior indenização de um caso desse tipo na história da Austrália, mas também uma das maiores já pagas por alguma sucursal, vamos dizer assim, da Igreja Católica, num caso de pedofilia, no planeta. Os professores, né, os não-sacerdotes, o left chair de Stephen Farrell, também iriam a julgamento aí nessa próxima semana, caso não fosse fechado esse acordo entre a Igreja Católica e a vítima. Eu acho muito interessante a Igreja Católica decidir por um acordo em pagar a indenização, sendo que o padre acusado já está preso. Não entendi muito bem, mas enfim, né? É aquela coisa, se fosse a julgamento, ia ser explorado pela imprensa, ia sujar a imagem da Igreja e aí... Talvez o próprio padre nunca mais conseguisse sair da prisão porque ia adicionar mais uma condenação. Eu acho assim, tudo bem, dinheiro, compensação para a pessoa. Mas eu ainda gostaria de ver a imagem da igreja católica mais manchada. Porque merece, merece sim. Porque essas coisas continuam acontecendo. Só para vocês saberem, tudo que foi descoberto pela justiça australiana sobre o padre Gerald Ridsdale, concluiu que ele abusou de pelo menos 65 crianças ao longo de 30 anos em ofício sacerdótico. Vamos falar então agora de cultura e entretenimento. Foi anunciada semana passada a data de estreia da terceira e última temporada da maravilhosa e incrível revolucionária série estadunidense a parte final da saga das nossas heroínas vai estrear, então, no FX, lá nos Estados Unidos, no domingo, dia 2 de maio. E o trailer já saiu, podem procurar no YouTube e nas redes sociais oficiais da série e preparem os lencinhos, hein? Porque vai ser emocionante, com certeza. E nós, no The Open, vamos falar da série... Mas talvez de um jeito diferente, não sei, não conversamos sobre isso ainda, mas fiquem atentos porque nós com certeza vamos falar da terceira e última temporada de Pose, não percam. Falando então um pouco de Brasil, Porto Alegre vai ter um festival dedicado à arte drag. O festival Poá in Drag vai acontecer gratuitamente a partir do dia 20 de abril Obviamente online, pois não estamos ainda podendo fazer festivais como esse de maneira presencial. O festival vai durar então cinco dias, entre o dia 20 e o dia 25 de abril. E para promover nas ruas de Porto Alegre, eles fizeram uma campanha com o lambis, né? em vários lugares aí de Porto Alegre, mostrando várias performers e artistas que vão participar do festival. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o Festival Poa em Drag, a gente vai deixar o link da, do Instagram deles aqui, que é onde eles estão fazendo a divulgação mais assim pesada e constante, né? Da programação, das datas, dos artistas e tudo mais. Mas eu já falo que arroba é festivalpoa em drag, tudo junto. Vão lá, aconteçam, façam saibam e acompanhem porque vai ser bem babadeiro pelo visto, viu? Só para vocês terem uma ideia e um gostinho, o espetáculo de encerramento vai ter a participação especial de Márcia Pantera. Nós teremos um painel de discussão chamado Presença Drag no Cinema e Arte Contemporânea. E também um painel de panorama histórico chamado Do Transformismo à Arte Drag. Que é uma discussão que sempre acontece no Brasil e eu acho que vai ser babadeira também aí. Então isso é só um gostinho, vão lá conferir a programação correta e participem. E chegamos a ele, infelizmente. Ele que é inescapável e ele que é completamente odiável e odioso. O Manicôme Brasil S.A. Desta semana, começa falando sobre um absurdo institucional. Não que no governo Bolsonaro eles sejam muito raros e muito surpreendentes. Mas tem alguns que até passam dos limites. E olha que os limites no governo Bolsonaro são bem largos, vamos dizer assim. Nós estamos falando da proposta do CBS, a contribuição sobre bens e serviços, que é uma ideia que o Paulo Guedes tenta emplacar desde o ano passado, mas que, para nossa sorte, está completamente estagnado no Congresso. Não tem relator, não tem cronograma e, basicamente, ninguém lá está interessado em tratar desse assunto, pelo menos até o momento, para nossa sorte. Porém, nós ainda temos que tomar cuidado porque é uma coisa muito perigosa. Eu vou explicar para vocês. O CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, é uma ideia genial, entre 500 mil aspas, ou seja, só que não, de Paulo Guedes, para extinguir e unificar, supostamente, o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que são tributações destinadas hoje, a receita bruta das empresas. Essa nova proposta do Paulo Guedes, então, diminui esse peso sobre a renda bruta das empresas e redistribui sobre os bens de consumo. Só que o que, é que isso significaria? Significaria que a atual imunidade tributária concedida ao mercado editorial no Brasil de livros didáticos e não didáticos deixaria de existir. Mas por que nós estamos falando disso nesse momento específico? Porque a Receita Federal adicionou ao documento oficial de justificativa do porquê essa lei deveria ser aprovada, esse novo imposto ser instituído, etc. e tal, dados supostamente obtidos através de pesquisas de mercado e dados do próprio IBGE em relação ao orçamento das famílias, para dizer que apenas. Os ricos leem, então a instituição deste novo imposto sobre material literário não afetaria a vida das famílias mais pobres. O CBS, então, forçaria todas as entidades do mercado editorial a pagar uma alíquota de 12% no imposto de renda, que obviamente seria repassado ao consumidor no preço final dos livros. E eu vou repetir, gente, são os livros didáticos e não didáticos, tá? No entanto, um dos outros pontos desse projeto do CBS é justamente uma redução de alíquota de taxação do setor financeiro. Olha só que interessante. Então, quer dizer, a Receita Federal diz que só rico ler pode cobrar mais. Ou seja, não tem nenhum tipo de pensamento em relação a... Não, vamos estimular as pessoas mais pobres a lerem mais, tornando o acesso ao livro mais fácil. Não! Eles não precisam ler, eles já não leem. Então, bora taxar as pessoas ricas. Porque só rico lê. A parte interessante é que as pesquisas de mercado feitas pelo mercado editorial dizem o contrário. Dizem justamente que as pessoas das classes A e B não leem mais. Elas compram mais livros, mas elas não leem mais. As pessoas das classes C e D, principalmente, consomem mais livros em relação de leitura apesar de não adquirir mais livros. Percebem a diferença e percebem a desonestidade e neoliberalismo predatório desse governo? Muito bem, repito para nossa sorte isso está estagnado no congresso, mas o perigo está à espreita já que o projeto de lei da instituição desse, desse imposto está lá, prontinho para ser acolhido vamos torcer para que ele morra sem sequer ser considerado. Eu acho que durante a pandemia talvez isso realmente não tenha atenção, mas depois... Ih, gente, preparem-se. Preparem-se bastante. Falando em preparação, preparem-se também para outra coisa que talvez esteja prestes a acontecer. O deputado federal Ricardo Barros, do PP do Paraná, líder do governo Bolsonaro na Câmara, voltou na semana passada a defender a elaboração de uma nova Constituição. Num artigo publicado na Folha de São Paulo, que dá espaço para esse tipo de discurso, mas enfim, né? Folha de São Paulo, que esperar? Nada de bom. Barros defende que a atual Constituição brasileira tem, abre aspas, muitas previsões de direitos e poucas de deveres. A atual Constituição Federal tem 103 vezes a palavra direitos e 9 vezes a palavra deveres. Trata-se, claro, de uma conta que não fecha, fecha aspas. Dá pra crer numa pessoa desonesta como essa? O objetivo dele é tentar estabelecer um decreto legislativo que deflagre um plebiscito sobre uma nova Assembleia Constituinte. Ele sabia que essas falas dele iam gerar críticas esperadas de, abre aspas, segmentos corporativistas, fecha aspas, a cara de pau, sem limites. E que ele não liga para essas críticas e que ele vai levar em frente esse objetivo e que esse objetivo, na verdade, é um objetivo dele enquanto deputado desde a campanha do seu mandato e não necessariamente uma agenda que está aí no radar do próprio governo Bolsonaro. Enfim. Essa história de ter mais direito do que dever é coisa de que mesmo, gente? Exatamente. Governos autoritários, totalitaristas, ditatoriais e fascistas. e Então, se preparem. Vamos entrar, então, no assunto da Covid-19, porque a semana passada foi um verdadeiro shit show. Desde Bolsonaro se reunindo numa aglomeração, um jantar com empresários... Da Riachuelo, do BTG, do Habibs, do Hospital Albert Einstein, do Banco Safra, do Grupo Alfa, do SBT, da Fiesp, da CNN, da Jovem Pan e o anfitrião Washington Sinel, que é CEO da empresa de vigilância gocil onde... O atual presidente do Brasil foi ovacionado pelos empresários num momento em que o país caminha para os mais de 400 mil mortos pela Covid-19 e já atingiu aí a faixa de uma média de 4 mil pessoas mortas por dia pela Covid-19 passando por um debate na Câmara, no Congresso Federal, para que o Brasil acelere a quebra das patentes das vacinas, que é uma coisa que está sendo discutida mundialmente, inclusive junto com a OMC e a OMS, num consórcio aí de 99 países que apoiam a suspensão das patentes das vacinas para facilitar o acesso, distribuição e produção das várias vacinas no mundo inteiro, principalmente porque os países mais pobres ainda estão excluídos de todo o esforço mundial da vacinação em que deputados da base governista disseram que não é preciso falar sobre esse assunto porque já está sendo discutido internacionalmente ao ponto do secretário da Advocacia e da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia, Jean-Luc Lorenzon, fazer o seguinte questionamento. E eu abro aspas. Por que o Brasil busca a solução que nenhum país do mundo buscou? Fecha aspas. E ele fala isso como se fosse uma coisa negativa. Ou seja, provando aí que é uma pessoa anti-inovação e quer ficar presa nos séculos passados e que não quer que nada mude nunca, absolutamente nada e absolutamente nunca. Desembocando numa defesa do advogado-geral da União André Mendonça durante o julgamento no STF sobre a possibilidade de retomada de cultos religiosos presenciais mesmo durante a pandemia, em que o André Mendonça diz que cristãos estão dispostos a morrer pela sua fé e pela sua liberdade religiosa e cita um trecho da Bíblia. Trecho esse que, na verdade, <risos> versa sobre a não obrigatoriedade da religião organizada e dos templos para que uma pessoa possa exercer aí o cristianismo. Ele se contradisse na sua citação bíblica e fez aí um discurso basicamente medieval sobre religião. Mas o nosso top top Aqui é para falar sobre o projeto de lei 948-2021, que foi aprovado na última quarta-feira, dia 7 de abril, na Câmara dos Deputados e que vai seguir para o Senado agora, que versa sobre a permissão da iniciativa privada para comprar vacinas contra a Covid-19 sem o repasse de doses ao SUS, que é como as coisas estão acontecendo no momento. Gente, é o seguinte. O que isso significa, basicamente, é que o Brasil vai ter um camarote VIP da vacina e que a vacina vai ser privatizada. O Brasil vai ser o primeiro e único país do mundo a fazer isso. Se o Senado aprovar a lei e o Bolsonaro assinar, o que ele com certeza vai fazer. Como eu disse, o texto agora vai seguir para o Senado para ser analisado e nós vamos acompanhar de perto este caso. Mas, gente, liguem para os seus senadores, liguem para os seus deputados, se comuniquem com os seus parlamentares. Isso não pode acontecer sob nenhuma hipótese, porque o já caótico, supostamente existente, Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19, já está caótico o suficiente. A gente não precisa que o Estado brasileiro, o SUS, concorra com gente rica é basicamente isso e esse foi o manicomo Brasil S.A. dessa semana o notícias quebrando hoje teve informação do Instagram das Bullet Brothers do Drag Lixas do YouTube da Wow well Presents do Twitter do Chris Geidner do LGBTQ Nation do Gay Blog BR do Twitter oficial de Pose do Congresso em Foco do B9 e do Twitter do Florentino Júnior. Eu hoje tenho para vocês três indicações. A primeira delas é um canal do YouTube, que nós já falamos aqui meio que por cima, mas que eu vou aqui indicar mais profundamente, que é o Philosophy Tube. É um canal em inglês feito pela Abigail Thorne, que é uma atriz e estudiosa de filosofia do Reino Unido e que faz vídeos. Na linha da maravilhosa também ContraPoints, inclusive elas são amigas. E que faz aí performances, vídeos, performances ensaios sobre assuntos filosóficos e sociológicos e tudo mais. E que recentemente publicou um vídeo sobre o novo livro, vamos dizer assim, o livro mais recente do Jordan Peterson. Que é aí um intelectual da extrema direita estadunidense que causa aí muito furor e muita confusão e muitos problemas <risos> para as pessoas que pertencem a grupos minorizados. Esse vídeo é realmente muito bom e eu, eu me senti estimulado a indicar o canal da Abigail Thorne essa semana por causa dele, mas eu tenho que dizer que absolutamente todos os vídeos do Philosophy Tube são excelentes, assim como o ContraPoints. E com destaque especial também para o vídeo em que a Abigail anuncia aí a sua vamos dizer assim, declaração pública como mulher trans, que é um vídeo belíssimo, lindíssimo, emocionante e extremamente inteligente também. Então, Philosophy Tube no YouTube. A minha segunda indicação é um disco. Eu quero que vocês escutem o um novo disco da dupla catalã Maria Arnale e Marcelo Bages, que se chama Clamor. É absolutamente lindíssimo. É um estilo musical que eu nem sei muito bem como classificar. Porque eles misturam muitos sons eletrônicos e, e ruídos experimentais com camadas de guitarra e camadas de vozes. A Maria Arnal é uma vocalista, assim, absolutamente impressionante. E o estilo dela de cantar, como tem muita base nos estilos, tanto tradicionais catalães como uma coisa que é um pouco ali irmã, vá lá, um pouco ali próxima do canto flamenco, fica uma mistura absolutamente interessante e as maioria das letras são da, da Maria Arnal em parceria com o Marcel Bages, e que também são letras absolutamente maravilhosas. Então, escutem aí o disco chamado Clamor da Maria Arnal e Marcel Bages. E a minha terceira indicação é um pouco repetida, mas vai valer a pena, eu prometo. É que vocês assistam a segunda e a primeira temporadas ou volumes, como estão chamando ali na plataforma, da série da Netflix, a série audiovisual do Song Exploder. Na segunda temporada nós temos aí um episódio maravilhoso com a Dua Lipa sobre Love Again, que é uma música do Future Nostalgia. E também temos a maravilhosa inenarravelmente genial Natalia Lafourcade, a cantora, multiinstrumentista e compositora mexicana. Na verdade, existe um episódio do podcast do Song Exploder sobre Asta La Raiz, com a Natália Lafourcade, e foi muito interessante depois de escutar, né, na época ainda que ele foi lançado o episódio do podcast, ver agora a versão série de TV, e, e é absolutamente maravilhoso, gente. É, o Song Exploder em série audiovisual é tão incrível quanto o Song Exploder. Podcast que eu também recomendo aí como um bônus para vocês. Então vou recapitular. Vejam o canal Philosophy Tube no YouTube. Assistam a série do Song Exploder na Netflix e ouçam o disco Clamor de Maria Arnal e Marcel Bagés. Como bônus, escutem o podcast do Song Exploder e também escutem o primeiro disco da Maria Arnal e Marcel Bagés que se chama Cuarenta y cinco cerebros y un corazón. O Notícias Quebrando pinga no seu feed toda segunda-feira de manhã e também no nosso YouTube em youtubecom o que significa que você pode escutá-lo também no seu serviço de streaming favorito e em qualquer tipo de agregador ou aplicação de podcasts que você prefira usar. Se você tem aí alguma sugestão para a nova Constituição Brasileira, você pode mandar para contato arroba the ou então falar conosco na nas nossas redes sociais. Somos Clio Podcast no Twitter e no Instagram. Não se esqueça também de olhar a nossa página de campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, em apoia.se/barra Open, para saber como contribuir para deixar o nosso podcast cada vez maior e melhor. Então tem várias faixas de apoio, várias recompensas e vários objetivos. Você pode conferir tudo lá. E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, nessa segunda-feira, a partir das 21 horas, horário de Brasília. E uma da manhã da terça-feira, horário de Lisboa, para mais um episódio do The Libraries Open sobre o antepenúltimo, acho eu, não tenho certeza, nem acredito que falta tão pouco para acabar, episódio da 13ª temporada de RuPaul's Drag Race Estados Unidos. Estejam conosco para participar do chat, conversar sobre tudo, sobre episódio que não teve eliminação e para que é um episódio a mais, enfim... Vamos falar sobre o que aconteceu nesse episódio e vocês vão dizer pra quem vocês estão torcendo com a gente ao vivo no chat. Vem conosco, tenha um bom dia, uma ótima semana e beijinhos! são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Tliu um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha no Apoia-se obrigado Moris Rafa Bibi, Ivan Ribeiro Tonho Esteves, Tiago Querentino Fúvio bossa Sérgio Araújo Thaís Alves, Fred Pavão Lucas Romero, Gui Gonçalves Mia Brandão, Jean Prado Pandora, Maíra Bueno Inês Barreto, Cacita Alves Valdir, Manuel Carneiro Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Edgar Torres, Alu Vieira, Inoue, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradella. Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Glessy Jotobá, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Pri Matheus Henrique, Fernando Xisto e Brenner Guerra. Se você quer ouvir o seu nome no final de todos os nossos episódios, vai lá em apoia.se barra Library confira as nossas metas, escolha as suas recompensas e se torne uma apoiadora do The Library is Open. O crrr, o